0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla nonna puntata della seconda stagione di Grigio Podcast sull'attualità politica italiana. Oggi parliamo di due temi che non c'entrano nulla l'uno con l'altro, ma sono comunque molto interessanti. Il primo tema che andremo a affrontare è le intenzioni del governo per quanto riguarda la scuola, quindi cosa sta pensando di riformare e come sta pensando di farlo. Il secondo tema invece serve per cercare di mettere un po' di chiarezza attorno a due termini che in questi giorni sono molto utilizzati. Soprattutto dai media, ovvero il carcere duro, quindi regime di 41 bis, e l'ergastolo stativo. Grigio, stagione 2. Nella giornata di martedì c'è stato un incontro tra il governo e i rappresentanti delle associazioni di categoria del mondo della scuola presso il Ministero dell'Istruzione del Merito. Questo incontro è stato organizzato per cercare un accordo tra le varie parti in causa per quanto riguarda il regolamento che stabilisce le modalità di assunzione dei docenti in Italia. Si è discusso anche delle modalità con cui riuscire ad arrivare a centrare l'obiettivo imposto dal PNRR che prevede l'assunzione di 70.000 nuovi docenti nei prossimi due anni. L'incontro di martedì ovviamente non è stato un incontro risolutivo, ma è stato, da quanto viene riportato dai media, un incontro molto positivo, perché le proposte avanzate dal governo sembrerebbero essere molto in linea con quelle auspicate dai sindacati che rappresentano il mondo della scuola. Ad esempio si è parlato della possibilità di avere concorsi annuali, quindi con una cadenza fissa, e si è poi parlato della la possibilità delle assunzioni tramite doppio canale, una possibilità di cui si discute da diverso tempo che però non è mai stata messa in pratica. In Italia esiste la cosiddetta graduatoria e esaurimento per quanto riguarda i docenti e questa è divisa in tre fasce. All'interno della prima abbiamo coloro che sono abilitati all'insegnamento e che hanno raggiunto il loro posto in graduatoria grazie soltanto ai titoli che hanno conseguito nel tempo. Nella seconda fascia troviamo invece le persone abilitate all'insegnamento e che hanno maturato almeno un anno di servizio. Nella terza fascia invece ci sono le persone che hanno soltanto l'abilitazione a insegnare. Ecco, sembrerebbe che il governo abbia proposto, e su questo sono d'accordo anche i sindacati, di introdurre la possibilità di assumere le persone precarie all'interno della prima e della seconda fascia. Quindi perché si chiama doppio canale? Perché non si arriva ad assumere soltanto tramite il concorso, ma si arriverebbe ad assumere anche tramite queste graduatorie che considerano tutti gli anni di esperienza accumulati anche sotto forma di supplenza. Tutte queste idee servono per risolvere quello che in Italia è un problema abbastanza cronico, ovvero quella della mancanza degli insegnanti. Quest'anno a inizio anno il 44% dei posti disponibili non era stato occupato da nessun insegnante e i problemi sembrano essere dati proprio dalla lentezza che viene imposta, dalle pratiche burocratiche necessarie alle assunzioni e anche per l'alto numero dei non ammessi dopo i vari concorsi che sono stati banditi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito che negli ultimi anni in realtà sono stati anche molti. Per concludere questo discorso vi riporto le parole rilasciate al sito Tutto a Scuola dal segretario di Will Scuola Giuseppe D'Aprile che ha detto le situazioni politiche da affrontare prima di qualsiasi soluzione tecnica riguardano una presa d'atto che il sistema di reclutamento attuato fino ad ora è stato fallimentare. Lo dicono i numeri solo quest'anno 50.000 posti vacanti a fronte di più di 90.000 posti disponibili per l'assunzione a tempo indeterminato, di questi poco più di 3.000 sul sostegno. Quindi è abbastanza chiaro come anche per i sindacati ci sia la necessità di intervenire soprattutto per semplificare le pratiche di assunzione dei docenti per riuscire finalmente a risolvere questo problema che si presenta ogni anno all'inizio dell'anno scolastico. Noi comunque seguiremo questa situazione, ci terremo aggiornati e cercheremo di capire se ci sarà come dovrebbe essere un altro incontro nei prossimi giorni sempre tra il governo e i sindacati che rappresentano il mondo della scuola per capire verso che direzione andrà questa riforma che è diventata ormai fondamentale e di questo ne siamo tutti consapevoli. Passiamo ora al secondo argomento, che come abbiamo detto nell'introduzione, non c'entra nulla con quello che abbiamo trattato prima. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza necessaria in questi giorni attorno a due termini che ultimamente sono molto utilizzati, soprattutto dai media. Ovvero, il termine carcere duro, che si riferisce all'articolo 41 bis del codice penale, e il termine ergastolo stativo, che si riferisce invece all'articolo 4 bis dello stesso codice. Il regime di 41 bis è stato introdotto nel 1986 dalla legge Gozzini, che prendeva il nome dal senatore comunista Mario Gozzini e che era stata fatta per riformare il sistema carcerario. Teoricamente ambiva a migliorare l'aspetto rieducativo rispetto all'aspetto punitivo. E il 41 bis inizialmente era stato previsto soltanto in casi eccezionali di rivolta o di gravi situazioni di emergenza. Nel 1992, come tutti sappiamo, c'è stata la strage di Capaci in cui morì il giudice Giovanni Falcone. Per questo fu approvato un decreto legge che consentiva al Ministero della Giustizia di assegnare il 41 bis anche ai detenuti per reati particolarmente violenti. Sostanzialmente, come è chiaro, in quel momento si decise di poter utilizzare il 41 bis anche per i detenuti condannati per reati mafiosi. L'articolo 4 bis, che è quello che invece fa riferimento lo stativo, è una cosa diversa e infatti è stata introdotta anche in un altro momento. Nel 1991. E questo impedisce alle persone condannate all'ergastolo, per alcuni reati, di accedere alle cosiddette libertà condizionali, ai benefici penitenziari, come i permessi premio, il lavoro esterno, la semilibertà. I reati che ostano, e da qui poi si è presa l'espressione ergastolo ostativo sono quelli, ad esempio, di associazione di stampo mafioso, il terrorismo e l'associazione finalizzata al traffico di droga. L'ergastolo stativo si applica poi anche ai condannati per mafia, a meno. Che questi non decidano di diventare dei pentiti collaborando con la giustizia italiana. A partire dagli anni 60 ci sono state una serie di riforme che rendevano un po' meno pesante la condanna all'ergastolo, infatti sono state introdotte nel tempo ad esempio la possibilità di accedere alla liberazione condizionata anche se condannati all'ergastolo e inizialmente bisognava aver scontato almeno 28 anni di pena, poi la legge che abbiamo citato prima del 1986, la legge Gozzini, ridusse questi anni a 26. Sempre per questa legge il condannato all'ergastolo può uscire dal carcere per il lavoro esterno e può avere permessi premio, ovviamente tenendo conto del percorso rieducativo, dopo aver espiato 10 anni di pena, dopo 20 può usufruire anche della semi libertà. Ed era stato aggiunto anche dalla legge Gozzini la possibilità per l'ergastolano, che dà prova di partecipazione alla sua opera di rieducazione, di avere la riduzione della reclusione di 45 giorni per ogni semestre di pena. Scontata. Ecco, tutto questo l'ergastolo stativo lo rimuove, lo esclude. E il motivo per cui nel 2021 la Corte Costituzionale italiana si esprime e dice che l'ergastolo stativo è contrario ai principi costituzionali è proprio questo, perché di fatto rimuove la possibilità per il condannato di migliorare la sua situazione. La componente rieducativa scompare. E se vi ricordate, in realtà noi abbiamo già parlato di questo tema, perché il primo intervento fatto da governo Meloni fu proprio fatto sul 4bis e servì a modificare un po' le modalità di accesso ai benefici penitenziari. Ad esempio si poteva, diciamo, uscire dalla condizione di ergastolo stativo non soltanto con la collaborazione ma anche riuscendo a dimostrare di aver interrotto qualsiasi legame con la criminalità organizzata e di aver mantenuto una condotta carceraria corretta. Tutto questo però non si applica invece al regime di carcere duro e il carcere duro è stabilito dal quale. Quindi l'articolo 4 bis e l'articolo 41 bis sono diversi e ovviamente il regime in 41 bis è molto più rigido, è incentrato sull'isolamento delle persone detenute che potrebbero mettere a rischio la sicurezza pubblica dentro e fuori dal carcere. Quando si è condannati col 41 bis si è dentro carceri appositi o in sezioni speciali, si è separati dal resto del carcere, non si ha accesso agli spazi comuni, si dorme in una cella singola, si ha solo due ore d'aria al giorno, si è costantemente sorvegliati e la posta viene controllata in entrata e in uscita quindi di fatto è il regime carcerario più duro che possa esistere almeno per quanto riguarda il codice penale italiano mentre come abbiamo appena spiegato l'articolo 4bis e l'ergastolo stativo sono delle condizioni diverse e tra l'altro appunto la corte costituzionale ha sancito l'incostituzionalità per quanto riguarda l'ergastolo stativo non per quanto riguarda il carcere duro per concludere la discussione di questo argomento momento, martedì mattina il ministro della giustizia Carlo Nordio ha firmato il decreto per la detenzione in regime di 41 bis per Matteo Messina Denaro. Grigio, stagione